0: ¿Cómo están, angio Escuchas, bienvenidos a este episodio que voy a necesitar que alguno de mis coanficeriones, Bianca o Rafa, se echen la voz este, de, del extra extra. ¿Quién tiene la mejor voz de periódico de los dos? Yo creo que Bianca. <risa> <risa> ya. Entonces estamos sacando este episodio extra porque ya seguramente todos ustedes escucharon que eh, se acaba de publicar el famoso Basil 2 el 25 de abril. Yo sí que me atrevo a decirle Basil, porque ahorita estamos hablando con Rafa de los acentos que tienen los autores y pues en el inglés británico <ríe> le están diciendo Basil 2. Sí, ellos así. El doctor dice Basil 2. Basil 2, entonces nada de Basil, nos vamos <ríe> a Basil 2. Y el título es eh, Un bypass de Vena eh, o como primera intención contra... Eh, la mejor terapia endovascular como primera intención de revascularización para pacientes con isquemia crónica que pone en riesgo a la extremidad que requieren de una revascularización infrapoplitea con o sin afección proximal por debajo de la ingle eh, para eh, pues, llevar nuevamente perfusión a la pierna. Eh, básicamente esto es lo que se menciona en el artículo está publicado en The Lancet vamos a dejar por allí el DOI está todavía abierto para que ahorita pues quien lo quiera descargar, recuerde que cuando salió el Best si sí tenías que registrarte y demás, este está completamente abierto entonces no hay problema, nada más hay que entrar y descargar y el autor principal pues es el mismo autor Bradbury que fue el autor principal de Basil I de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, y se trata de un estudio abierto, aleatorizado, multicéntrico y de fase 3. Un poco lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir eh, viendo como paso a paso el artículo, lo tenemos por aquí impreso al lado de nosotros, entonces nos vamos a ir eh, por toda la estructura, e ir comentando un poco en cuanto a la introducción, pues no sé si Bianca o Rafael tengan algún comentario en especial, pero realmente pues nos habla un poco de lo que ya sabemos de la isquemia crónica que pone en riesgo a la extremidad, que es una enfermedad severa, de alto riesgo de amputación y alto riesgo de muerte, donde todos los pacientes deben de tener, además de la revascularización, el mejor tratamiento médico, y que absolutamente todos los pacientes con este diagnóstico deben de ser considerados a revascularización eh, básicamente hablamos... sí, de eso de eso habla perdón que te interrumpa no, sí, este, de... de eso de tal vez la dificultad ¿no? que hay en los vasos tibiales
1: sí, yo tengo unas observaciones que me llamaron la atención sobre todo referente de lo nuevo que salió en el 2 con, las limit bueno, con la principal limitante que tenían el BASIL-1, ¿no? que ahí ponían que una de las principales limitantes era del 1, que ese estudio solamente lo que utilizaron fue una angioplastía simple, por ejemplo, ahí no utilizaron stenting, no, no entraban tanto como el mejor tratamiento endovascular, y aquí como abren esa ventana, pero también... Están...
2: Bueno, y es que igual hay que tener en cuenta que el BASIL-1 se corrió... De 1999 a 2004, se publicó en 2005, entonces la angioplastía en ese momento era el mejor tratamiento endovascular. No sé si Rodrigo tendrá otra opinión, pero yo creo que en ese momento, o para ese tiempo, pues era lo mejor que se podía ofrecer. Pero sí, este ya revisando el 2, sí tiene en lo que dices, aquí sí se enfocaron mucho en el mejor tratamiento endovascular disponible a discreción del operador. Claro. A ver, más adelante, ¿no? Lo único que sí puntualizan ellos es que había disponibilidad de hacer aterectomía, pero no se usó en el estudio. Fue el único, este, la única terapia que no se usó. De resto, sí especifican que usaron eh, valo medicado, estén medicado y estén también.
1: No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer uno que también, no sé por qué le pusieron basil 2, que fue publicado en el 2016, pero ahí tampoco manejaban ese tipo de terapias. Y este estudio sí salió ya más reciente.
0: Pues a mí lo que me llama la atención de esto que comentan es que justo cuando mencionan el Basil 1, ellos en la introducción hacen una pequeña diferencia que de entrada es la expectativa de vida, porque en este Basil 2, ahorita que leamos los métodos, lo hicieron, escogieron a todos los pacientes que llevan expectativa de vida a seis meses y en sí. el uno a dos años, entonces ya de ahí de entrada te da una diferencia en los pacientes. Hablan también aparte... un poco de la comparación que hacen, perdón, Rafa, con el Best. Sí, no. Y nos dicen pues que este estudio, prácticamente cuando ellos lo, lo planearon, pues le, en lo que esperaban era que justamente la, el bypass con vena diera mejores resultados que en la geoplastía, que fue algo que encontraron similar en el Best 1. Eh, sí. eh, y de lo que decía Bianca, pues creo que a mí se me hace muy interesante que este estudio sea solamente infrapopliteo, porque uh -huh. sabemos que es donde menos utilizamos stent, donde menos utilizamos terapia uh -huh. medicada, donde menos utilizamos aterectomía. Entonces, si lo comparamos contra un VEST-1, que era predominantemente semuropopliteo, pero era angioplastia con balón simple, pues Así creo es. que también en el infrapopliteo, como no tenemos tantos dispositivos aprobados con medicamento o con stent para usar en esa región, es muy equiparable, muy comparable, porque pues realmente, y ellos también hacen la mención, pues casi todos los vasos que trataron fue con angioplastia simple, nada más que ahora abajo de la rodilla.
1: Sí,
2: sí de hecho en el BASIL 1, eh, debajo de la rodilla el tratamiento solo se le dio al 25% de los participantes y en este, como dices, se especifica desde el título que eh, el objetivo es tratar debajo de la rodilla y en algunos, si tenían o no tenían, arriba también, ¿no? Y también uno de los criterios de inclusión de sí. ellos era de que el segmento ortoiliaco estuviera permeable para para que el paciente pudiera participar en el estudio. Pero no sé si quieren, empezamos eh, ya con los métodos, uh -huh. con la letrización, el procedimiento, cómo, cómo lo hicieron, porque si sí hay cosas que llaman la atención de, 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 este, de este paper. De este estudio.
0: Sí, y antes de pasarnos a los métodos, también eh, comentar que especifican al final de la introducción que también se va a publicar el análisis económico, es decir, uh -huh. este el 2 que vemos es el que nos muestra los resultados clínicos, pero sí. estamos en espera de otros subanálisis de la información como el de calidad de vida y como uh -huh. en postos, que seguramente pues hasta que no integremos todo no vamos a poder encontrar realmente... Eh, pues una conclusión real, ¿no? Creo que este primera publicación del BASIL 2 es como pues una adelantadita de lo que ha mostrado clínicamente, pero definitivamente uh -huh. todavía no un definitivo, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Sí,
0: esto es la conclusión clínica.
2: Sí, o sea, lo que falta igual pues es las variables económicas, de calidad de vida, que es eh, lo que ya estamos teniendo en cuenta en los últimos años. Eh, porque en el 1, por ejemplo, eh, el, ahí ya se había definido que el procedimiento quirúrgico eh, era tres veces más caro que el endovascular y la estancia hospitalaria era mayor, obviamente, en el procedimiento quirúrgico. Entonces, en esos subanálisis que van a salir del BASIN 2, pues igual ya integrándolo, como dices, vamos a tener una, un panorama mejor de de qué, de qué decisión terapéutica tomar a los pacientes que tenemos nosotros.
0: Sobre la metodología, eh, lo hablaba también el título, no es eh, abierto, es decir, tanto el paciente como el operador sabían sobre el estudio, es un estudio pragmático, es decir, sobre la práctica, es un estudio con intención de tratar esto, han hecho mucho énfasis. También vamos a dejar por allí el enlace al video de la discusión que hace el doctor Bradbury justo después de haberlo presentado en Kering Cross, y también hay un pequeño video justo en el Kering Cross entonces les vamos a dejar ahí los dos enlaces pero hacen mucho énfasis en esto de intención de tratar, es decir que donde entró el paciente aleatorizado, ahí se va a quedar no entonces uh -huh. si yo aleatoricé un paciente para vena y al final tuve que hacerlo en endovascular, el paciente se queda en el grupo original y esto nos da sobre todo más este pragmatismo, no es decir vamos a ver los resultados reales de la práctica y no eh, un ensayo clínico como tal, de hecho pues está definido como una cohorte este se hizo en 41 unidades del Reino Unido en un hospital de Suecia y en otro hospital de Dinamarca, Inamarca. todos los pacientes incluidos con isquemia crónica que pone en riesgo la extremidad, secundaria a ateromatosis eh, que requerían una revascularización por debajo de la rodilla independientemente si necesitaban revascularización en sector femoropoclite. Como bien decía Rafa, todos los pacientes tenían que tener el aborto libre y habíamos hecho también mención de una eh, expectativa de vida de seis meses eh, y hacen el famoso equipo AS, que significa que dos especialistas tienen que valorar al paciente. Entonces, uno de estos especialistas es experto en endovascular, otro de estos especialistas es experto en abierto y los dos tienen que estar de acuerdo con que ese paciente se puede beneficiar de cualquiera de las dos terapias. De cualquier ¿sí? estrategia. Exacto, de cualquier estrategia. Si yo creo que este paciente no tiene vasos para hacerle un bypass, no entra al estudio. ¿Sí?
2: También este, especificaban que la pierna que se iba a tratar no tenía que tener ningún procedimiento un año previo antes del,
0: de hacerlo, lo que se fuera a hacer, ¿no? Abierto o endo? Sí, que este a mí me llamó la atención porque eh, normalmente si ya fueron tratados no los incluyen, ¿no? Entonces sí a mí sí me llamó la atención que incluyeron pacientes que ya habían sido operados de la misma pierna y que nada más fuera un año de diferencia ¿Sí? porque pues creo que por ahí ya también la selección del paciente eh, pues no es un paciente que no hemos tocado o que viene de primera vez, ¿no? Y eso también, ese comentario que dice Rafa, a mí me llamó mucho la atención.
2: Sí, porque también hay un subanálisis de... Los pacientes tratados de la otra pierna, si había sido tratado o no, en los resultados más adelante. Pero sí, sí llama la atención eh, que hayan metido ese criterio para, para admitir pacientes, ¿no?
0: Y a todos se les hizo también un cuestionario de calidad de vida. Se ¿Sí? hicieron los cuestionarios este, también económicos y se excluyeron a todos los pacientes que tuvieran causas no ateroescleróticas. Es. La aleatorización fue uno a uno, y aquí utilizaron un sistema de minimización, que este está, la verdad, bastante interesante. Entonces, lo que te dicen es, para que realmente los dos grupos sean homogéneos, lo que vamos a hacer es que, aunque la aleatorización sea uno a uno, vamos a respetar ciertos criterios para que no haya diferencia entre los dos grupos. Entonces, los dividieron por edad, por género, si tenían diabetes nada más o si tenían enfermedad renal nada más o si estaba combinada o si no tenían, la severidad de la isquemia y si habían tenido o no una intervención previa o si estaba planeada o no una intervención híbrida. Entonces, ¿qué hicieron? Pues que si de repente yo tengo un paciente con 60 años diabético en el grupo venoso, pues entonces tengo que minimizar colocando un paciente de 60 años diabético ahora en el endovascular para que las dos poblaciones de los dos grupos sean similares. Y la verdad creo que eso le da bastante peso y bastante validez a la selección, ¿no cree?
2: Sí. Nada más que más adelante vamos a ver que en la selección ahí haciendo cuentas de cómo distribuyeron los pacientes por ejemplo con antecedentes cardiovasculares sí está un poquito desbalanceado que okay, digamos. Pero bueno, eso lo vemos más adelantito.
0: Sí, eh, y bueno, en cuanto al procedimiento, eh, básicamente el cirujano o el equipo quirúrgico decidió lo que ellos consideran mejor, es decir, los dejaron trabajar como trabajan de forma habitual. Eh, cualquier eh, este dispositivo fue eh, permitido, como decía Rafa, se permitía que usaran aterectomía, pero la realidad es que ningún caso eh, lo utilizaron, o al menos no se reporta que se haya utilizado ninguno. Y el seguimiento fue al mes, a los seis meses, a los doce, a los veinticuatro, y después una vez al año, hasta que el último paciente reclutado completara los veinticuatro meses. Y empezaron entonces eh, a reclutar los pacientes, comentan en las entrevistas que tuvieron bastante problema para poder hacer... Eh, esta parte, que porque muchos pacientes pues o no deseaban el procedimiento abierto o simplemente pues, no querían entrar al protocolo y tuvieron un poco más de, de lío para poder juntar a los pacientes de lo que ellos esperaban eh, incluso pues también se vieron afectados un poco por el COVID porque muchas de las consultas de seguimiento pues no fueron cara a cara y sí, tienen que ser las mediciones mentales Exacto, fueron digitales, entonces las mediciones hemodinámicas, qué presión del dedo, qué índice tobillo-brazo, pues no fueron registradas en todos los pacientes. Los autores dicen que ellos no consideran que influya, porque al final el objetivo primario del estudio, y creo que esto no lo hemos hecho suficiente énfasis, ¿no? el objetivo primario de este estudio es evaluar o comparar entre las dos estrategias, amputación y muerte. Y muerte. A sí. diferencia del BCLI, que era eventos adversos y muertes. Sí, era más, es más como que general, pero pues realmente, pues es lo que
2: nos interesa más, ¿no?
0: Claro, pues yo no necesito tener un paciente cara a cara, porque yo lo que quiero saber es si se amputó o si se murió. Y en ese sentido creo que tienen algo de razón, ¿o ¿Qué opinan ustedes sobre esto?
1: Yo considero ahí que ahí les lo que podría influir un poco sería también en, en el cuestionario sobre la calidad del paciente. O sea, si no lo están evaluando clínicamente, también sería un poco difícil poder darle un un, un score como lo, lo más apto al paciente realmente en cuanto a su rehabilitación, que también es un punto importante que no están considerando ahí ya en sí la rehabilitación, sino nada más el tiempo, o sea, el periodo exclusivo de, dos, de del año, los 12 meses, para valorar si el paciente se amputó o no, o si el paciente falleció o no. Sí, esto es cierto.
0: Dentro de los eventos secundarios, se agregó el tiempo, uh, o cómo decir el time to death, es decir, cuánto tiempo pasó hasta que hubo hasta muerte, que, falleció, ¿no? que hubo una amputación, no. el tiempo también a presentar un efecto adverso en la pierna, un mail y un efecto adverso cardiovascular el maze todos estos son los objetivos secundarios eh, hubo algunos que se midieron solo una vez como lo fue el male el maze y la necesidad de alguna revascularización o reintervención eh, y hubo algunos que se midieron en diferentes puntos como lo fue eh, la evaluación del tejido eh, la clasificación wifi eh, el alivio del dolor curación de las heridas la curación de las heridas, y la bueno. de las heridas exactamente eh, y en la metodología pues nada más comentar pues, un poco de eh, el análisis estadístico eh, hay una parte que también se me hizo muy interesante donde nos dicen que eh, no lograron entonces juntar a todos los pacientes que ellos esperaban entonces como no lograron la muestra completa lo que hicieron fue, pues vamos a extender el tiempo de seguimiento para compensar la falta de pacientes. Y de acuerdo a sus especialistas en estadística, pues ellos nos comentan que hicieron todos los ajustes en las fórmulas para poder tener todavía intervalos de confianza válidos y que de acuerdo a este ajuste, entonces no eh, creen que vaya a haber problema con la validez de sus datos, al no tener los pacientes suficientes y nada más extender el tiempo de seguimiento. Pero cuando vemos el total de participantes, en que fueron 345 y lo comparamos contra 1800 de Best CLI, pues se encontraba una diferencia bastante grande, ¿no?
2: Sí, y de hecho son menos que en el Basil 1, quedan 450, me parece. Pero bueno, pues igual ellos sí, sí hacen mucho énfasis en que se les dificultó mucho reclutar pacientes y también se comparan con el BCLI, que también en ese estudio se les dificultó mucho reclutar pacientes eh, y por eso hicieron lo que dices, ¿no? De que extendieron el tiempo de seguimiento y e hicieron los ajustes y se, eh, ¿cómo se llama? Determinaron ya manejarlo con el número a tratar de pacientes, que parece que quedó en 171 y 172, este más o menos. Y por la laterización que quedó 50-50, ¿no? Y ya en base basado en ello, pues empezaron a hacer ya todo el, todo el análisis estadístico y los resultados
0: posteriores a los, a los procedimientos. Eh, justo lo que comentas, en la página 4 viene la primera figura que nos muestra un algoritmo donde justamente eh, nos pone como una línea de tiempo ¿no? de todo lo que uh -huh. fue pasando entonces, El seguimiento, ¿no? ya para meternos un poquito a resultados fueron 345 pacientes 172 al grupo de vena 173 al grupo endovascular, de los asignados al grupo de vena, de los 172 145 fueron tratados con bypass con vena 12 uh -huh. recibieron algún tratamiento alternativo y 15 al final no recibieron tratamiento y en 273 que han sido asignados al endovascular, 165 si fueron tratados, 6 recibieron un tratamiento alternativo y 2 no recibieron tratamiento. Entonces aquí me, me brinca la primera, ¿no? Eh, en el grupo de vena de entrada, 15 pacientes no recibieron tratamiento contra 2 pacientes del endovascular y no se especifica muy bien. Porque ahora okay. sí. Y después nos marcan en los tratamientos eh, tempranos o en el seguimiento al primer mes, y ahí es donde se ve la primera diferencia. que en el grupo de las venas hubo 10 pacientes que fallecieron, y en el grupo endovascular solamente 5 pacientes que fallecieron. Si bien la, la estadística no fue significativa, pues vemos al menos que sí hubo más mortalidad temprana en el grupo de la vena que en el grupo endovascular. Y después al seguimiento a seis meses, más o menos se mantiene similar, fallecieron ocho pacientes para la vena, seis pacientes para el endovascular, al año fallecieron ahora cinco pacientes para la vena y caso contrario, a los doce meses fallecieron once pacientes para el endovascular, invirtiéndose un poco, encontrando tal vez un poco más de mortalidad intermedia en el grupo endovascular. Y después ya a lo, al seguimiento de 24 meses, encontraron una mortalidad nuevamente ligeramente mayor para la vena, con 16 pacientes contra 12 pacientes del endovascular, y es otro de los comentarios que hacía el doctor Bradbury, que ellos esperaban antes del artículo encontrar una mortalidad más importante en el grupo de la vena eh, temprana, por ser una cirugía considerada de mayor riesgo pero que a largo plazo la mortalidad fuera mayor en el grupo endovascular y al final no fue así. Y aquí es creo que donde empieza toda la controversia y me gustaría escuchar sus opiniones.
1: A mí también me llama la atención precisamente este estos resultados que se encuentran, ya que retomando un poco en el BASIL 1, donde empezaba la divergente sobre la expectativa de vida, principalmente unos, un criterio importante en este grupo de pacientes que se sometían a cualquier tipo de estrategia, ya fuera endovascular o abierta. Entonces habría que ver realmente eh, cuáles eran principalmente las comorbilidades, ya que pues diabéticos, este, enfermedad renal, realmente si presentaban alguna de las dos o las dos, o que tan severa era la la, la isquemia en este grupo de pacientes para ver si realmente influyó en la mortalidad que presentaron dentro de este periodo. No sé si algo...
2: Si aquí, aquí tengo yo los datos. Por ejemplo, en el número a tratar que ellos tenían, diabéticos habían quedado un 68% eh, este, en... o sea, del grupo quirúrgico 68% eran diabéticos y del grupo endo 69%. Eh, enfermedad renal crónica 34% en el grupo quirúrgico la tenían y en el grupo endo 35%. Dolor en reposo 13% y en el grupo endo 11% y pérdida de tejido 23% en el grupo quirúrgico y en el grupo endo 18%. En donde sí había una diferencia eran los pacientes cardiovasculares porque ellos los habían... este Dividido, ¿no? De que se habían tenido un stroke previo, si habían tenido un infarto previo, angina previa, eh, alguna angioplastía o, a, o alguna intervención coronaria previa. Así lo habían dividido y ya haciendo la sumatoria nos quedan que, que 78% de los pacientes quirúrgicos habían estado ya en este grupo, en cualquiera de estas, eh, stroke previo, infarto previo previo. Eh, eh, coronariopatía previa, angina, etcétera, ¿no? Y en el grupo Endo 53% era donde había diferencia. Entonces, sí llama la atención eh, cómo se comportó lo que es las defunciones en el estudio, donde sí es que es muy claro, es que en el grupo quirúrgico, pues hubo más muertes de origen cardiovascular, pero pues también, obviamente, tenían más carga cardiovascular este grupo. Claro. Pero que en el resto de los periodos se haya mantenido así, no haya habido tanta diferencia, si llama la atención. Yo creo que tiene mucho que ver lo que dijiste de la expectativa de vida y que estos son pacientes, ya sabemos que el paciente que tiene una isquemia crónica que amenaza a la extremidad es un paciente grave, por donde se le vea. O sea, ya es un paciente que tiene una afección distal y si tiene una afección distal, muy probablemente tiene una afección, afección coronaria y también probablemente tenga enfermedad renal crónica, diabetes concomitante y más comórbidos. Entonces sí es un paciente muy delicado. Yo creo que es un punto importante y cómo se comportó lo que es el, la mortalidad. Sí llama la atención que no haya sido tan marcado hacia lo, hacia lo quirúrgico en, a, al principio y que en el endovascular se haya mantenido bastante estable en el seguimiento. Eh, sí tiene mucho que ver el tipo de pacientes yo creo que definitivamente el, este tipo de pacientes y sobre todo la zona que ellos decidieron tratar que era la infrapoplitia yo creo que son los pacientes más desafiantes para nosotros como cirujanos vasculares y que no se deben de ver solamente por el cirujano vascular o sea hay que tener un equipo atrás, ¿no? un cardiólogo un internista, claro. un equipo de terapia intensiva en el caso de que se requiera rehabilitadores como tú dijiste hace rato son muchas cosas y ahí también ellos señalaban que habían tenido muertes de causa multifactorial, no solamente una causa.
0: Pues aquí es, creo que nos está una de las mayores controversias. Esta pregunta se la hacían también eh, directamente al doctor Bradbury y ellos eh, lo amortiguan con el tema de la minimización de, en el momento de la aleatorización, donde comentan uh -huh. que pues, realmente eh, los grupos son los más homogéneos posibles y al final, en la conclusión, pues dicen que aumenta prácticamente un tercio el riesgo de muerte en el grupo venoso contra el grupo endovascular y que la conclusión que ellos hacen es que aún si fueran unos grupos ligeramente más similares, ellos todavía creen que aún así el grupo eh, venoso hubiera tenido más mortalidad. Pero bueno, pues creo que esto es un tema que se va a estar discutiendo por mucho, mucho tiempo y, y vamos a vivir tal vez encontrando más respuestas. Pero de esto a mí me llama mucho la atención otro punto que también ha sido de gran debate, porque 91% en ambos grupos de los participantes fueron de raza blanca. Entonces, ya de entrada ahí también pues estamos hablando de un grupo de pacientes que no es tal vez representativo de una población mundial y que tal vez nosotros acá en México pues no podamos aplicar completamente porque... Pues 91% participantes de participantes claro. blancas y es algo pues muy, muy único, ¿no? En este estudio. Que
1: también sí. fue, fue una pregunta que se abordó ahí en Sharing Cross. ¿no?
0: Exactamente. Bueno, para continuar, entonces, eh, hablábamos ya un poco, estamos empezando a hablar de los resultados y hablábamos ya más o menos de las características de los dos grupos. Eh, a ver, perdón, perdón, ya me perdí un poquito. Ah, es que ya tengo que cambiar de página. <risa> bueno, eh, otro de los puntos, aparte de la raza, fue la prevalencia de hombres. Porque 81% de los participantes son oh, hombres sí. y solo 19% fueron mujeres. Entonces, pues también hay una disparidad que es mayor a lo que habitualmente se maneja en la prevalencia. Sabemos que afecta más a los hombres pero no tampoco a un 80-20, ¿no? Y la media de edad, 72 años, 32, son, no hay conflicto, es una edad que vemos de forma frecuente. Después se refiere nuevamente a, a la adherencia de la intervención al grupo asignado, donde hablábamos hace tiempo que solamente el 84% de los pacientes que fueron asignados a una terapia de venas fue completada, mientras el 95% de los que fueron asignados a endovascular fue completado. Y aquí me llama la atención porque si, si hicieron este famoso equipo as donde dos especialistas uh -huh. determinaban que realmente eran pacientes candidatos a ambas técnicas, pues me llama la atención el por qué se perdió más en el grupo venoso. No sé si haya sido de entonces tal vez alguna falla en la determinación hacia qué grupo van, porque como comentábamos más atrás, no adentran mucho a esto. Pero creo que donde también va a ser uno de los puntos de más controversia y que vamos a estar escuchando esta discusión durante más años, es en la proporción de la especialidad que hizo el tratamiento. Porque 84% de los pacientes tratados de formando vascular fueron tratados por radiólogos intervencionistas, mientras que en Best solamente fue 12%. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que ya están diciendo algunos, ¿no? Lo que pasa es que Best tuvo peores resultados, porque no lo hicieron los radiólogos y lo hicieron los cirujanos vasculares, y en cambio los americanos están diciendo, bueno, pues es que más bien no es sus cirujanos vasculares, no están tan capacitados, y por eso tuvieron peores resultados, y entonces eh, está empezando a haber hasta esta lucha de especialidades, ¿no? A raíz de este artículo. Ahí
1: entró la disyuntiva. Pues...
2: Yo la verdad, este lo que, lo que he leído y demás, no creo que sea por una falta de capacidad de los profesionales, por ejemplo en VEST, que muchos eran cirujanos vasculares, y aquí que la gran mayoría son radiólogos intervencionistas, yo no creo que vaya por esa parte, yo por ejemplo, sí los estudios, sí tienen diferencias, aquí se especifica que la zona que se iba a tratar era debajo de la rodilla. Yo no me gustaría meterme en ese tema porque creo que es un tema que puede sacar muchas ampollas, mucha gente. Eh, aquí en México, quienes llevan la mano con el tratamiento endovascular eh, de problemas circulatorios, pues es el cirujano vascular. ¿no? Aquí no, aquí no, no lo ve el, el radiólogo intervencionista, pero en países, por ejemplo en Europa, en Estados Unidos pues hay cardiólogos que se han dedicado exclusivamente al rescate de la extremidad, sí. como el doctor Mustafa y otros, ¿no? Entonces sí hay expertos que no son angiólogos y cirujanos vasculares también en otras partes del mundo. Entonces yo creo que no me gustaría decir que es por falta de capacidad, ni mucho menos. Este, Yo más bien le voy al, al a la zona donde se trabajó, porque sí es, es muy diferente. A de lo sí, de
1: sí, hecho, sí, claro. eh... Tanto en Europa como en Estados Unidos, radiointervención es quien más procedimientos de revascularización endovascular hace. O sea, México queda fuera de plano porque pues aquí todo lo, lo hacemos nosotros, tanto lo abierto como lo endo, pero ellos no deberían de entrar tanto o sea, esa cuestión de si fue porque lo hizo el, el cirujano vascular o el, o el radiointervencionista, porque ellos sí están capacitados para eso. Sí, y pues,
2: también hubo mucha variabilidad sí, en el Best, ¿eh? en en el
0: tipo de procedimiento endovascular que se hacía, eh. Creo o que sí. nos va a tocar hacer un episodio comparándolo. Sí,
1: eso da para creo que
0: hay muchísimo, por ejemplo, también en el Best, el sector este infrapupliteo creo que fueron ciento y algo pacientes. Entonces, de hecho,
1: eh... sí sería bueno hacer como un versus del Best con el con el vacil porque también hay muchos criterios que fueron diferentes.
0: Pues sí, los sí, angiosmistas sí. nos dejen sus, sus, o sea, sus dudas, ¿no? Para ir preparando claro. ese episodio.
1: Sí,
0: va a estar bueno el round. Y ya metiéndonos entonces a objetivos primarios y secundarios, entonces nos vamos con el principal, que es amputación o muerte. El resultado fue de 63% para las venas mm -hmm. eh, y de 53% para el endovascular con una P de 0.037% y eh, con un intervalo de confianza este, adecuado pero antes de meternos a este tema creo que yo quiero empezar a abordar una idea que me gustaría dejar casi casi que como conclusión y es que lo que nos debería dar temor es que aún en el mejor de los dos grupos, todavía estamos hablando de un 53% de amputación muy alto, y es altísimo ¿no? y muy 63% alto. en la vena, entonces estos artículos, luego tal vez en vez de pelearnos quién lo debería de hacer y cuál es la mejor estrategia, creo que deberíamos de enfocarnos en por qué tenemos una enfermedad que nos está causando tantos efectos adversos, ¿no? Sí, definitivamente. Pero bueno, entonces encontraron una P significativa, mayor mortalidad de amputación para VENA. Que esto es algo que también vamos a tocar más adelante, porque incluso en las conclusiones mencionan que al retirar los de muerte pues ya tal vez no haya tanta diferencia entre las piernas. Es decir, muchos pacientes ya no se pudo ver realmente el resultado de amputación porque murieron. Entonces aquí eh, yo es algo que a mí siempre me ha causado conflicto y que lo he visto yo en mi práctica. Cuando le dices a los pacientes, esta es una enfermedad grave que tiene un pronóstico de 50% de amputación o muerte en los próximos dos a cinco años. Y entonces un paciente una vez me dijo, oye doctor, pues es que es muy diferente que me diga que tengo 50% de riesgo de amputación y que me diga que tengo 50% de riesgo de muerte. O sea, yo puedo aceptar 50% de riesgo de amputación, pero pues 50% de riesgo de muerte ya es como otra historia. Entonces, ¿realmente deberíamos de estar juntándolo como un objetivo primario, amputación o muerte? ¿Qué opinan ustedes de que deberíamos de hacer un objetivo solo para amputación y tal vez otro objetivo solo para muerte?
2: Sí, definitivamente, porque nice. eh, también hay que tener en cuenta lo que dices, eh, la parte emocional y la parte empática para el paciente es muy importante y no solamente los podemos reducir a un número eh, como amputación y muerte con el mismo objetivo primario, ¿no? Yo creo que sí valdría la pena el subanálisis eh, con nuevos estudios, pues me parece que ahí va a empezar ya el, el BASIL 3, este... Y, y ver esa parte, ¿no? Y lo que dices del de la mortalidad, o sea, que los dos resultados sean tan altos, tan tan arriba del 50%, todavía sigue siendo preocupante. Pero, bueno, la enfermedad y,
0: es este... Mira, y si nos vamos directo a muerte, pena. ya que estamos hablando de muerte, tal cual, 45% en endovascular y 53% en vena. No es muy alto. O sea, eh, lo que hemos hablado una y otra vez, ¿no? que esta es una enfermedad que debería darnos más miedo que el cáncer, ¿no?
2: Sí, yo desconozco, la verdad, porque no he leído artículos de cardio. este, ¿Cómo estarán en cardio? O sea, en lo coronario, ¿también tendrán estos números? Porque estos números, sí, o sea, no quiero sonar catastrofista, pero sí es muy alto. La mitad, la mitad de los pacientes en un seguimiento eh, fallezcan. Eh, eh, se me hace demasiado, pero bueno, la enfermedad, tiene su grado de severidad, como ya se había dicho, y, y, y es este, o sea, básicamente se afecta, está afectado a todo el cuerpo, ¿no? Entonces no, no que... podemos quedarnos como como únicos tratantes de este tipo de pacientes.
1: Sí, sobre todo porque recordemos que per se esta enfermedad es una etapa final sí, de claro. ya un proceso que tiene años, ¿no? Entonces, precisamente eso, o sea, por ende el paciente ya tiene más de un 70% incluso de sufrir un infarto en el primer año, des después de que empieza con una necrosis ya a nivel distal, o sea, periférico. Entonces, con o sin amputación, el, o sea, la mortalidad sigue siendo elevada.
0: Y ya eh, me voy a pasar a lo que tocaba de amputación mayor, es donde no hay realmente tanta diferencia. 20% en el grupo de venas contra 18% en el grupo endovascular. Pero el tiempo libre de amputación es donde hay sí, mayor. mayor diferencia. Porque en las venas fue de tres pun... de tres años, y... casi un año, ¿no? 3.3 eh, Tres creo que de, 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 que refieren. Y endo fue cuatro punto cuatro y cuatro para endovascular. Entonces, ah, sí, claro, diferencia de un año, exactamente. Uh -huh. Es decir, un año más de tiempo libre de amputación al haber sido sometido a un procedimiento endovascular, que al haber sido sometido a un bypass con vena. Entonces, si bien la proporción no es tan distinta, 20 para venas contra 18 contra endovascular, el que se fue sometido a endovascular sí tuvo mayor tiempo libre de amputación. Y creo que esto pues, también es importante, porque no es solamente perdió o no perdió la pierna, sino cuánto tiempo le fue efectiva la cirugía, ¿no? Gracias. Y en el uso de analgésicos eh, fue muy similar... Eh, para los dos grupos, incluso a largo plazo fue un poco menor para la vena que para el endovascular. Los efectos adversos tanto male como mace fueron similares, 41 para venas en male y 45 para endovascular, y 40 en venas para maze y 42 para el endovascular. Eh, y la reintervención. Este es un punto que sí coincide con el best. Y entonces creo que aquí es donde viene una de las mayores diferencias, porque en BEST uno de los objetivos primarios era también en la reintervención. Entonces acá lo quitan dentro de los objetivos primarios, y fue 5% de reintervención para venas contra 19% de reintervención en endovascular. Entonces, sí. pues sí hay mucha más reintervención en el grupo endovascular, y esto es algo que... Pues creo que ya sabíamos, hemos estado platicando desde hace mucho tiempo, normalmente el paciente que pasa cateterismo eh, necesita más procedimientos y algo que quiero aterrizar con esta idea es que, pues si yo tengo un paciente que tal vez al año y medio o a los dos años le hice una nueva reintervención, esto tal vez me pueda permitir tener ese año extra de tiempo libre de amputación, ¿no?
1: Claro, y sobre todo porque, bueno, no sé si ya vayamos a entrar en la parte de los gustos, eso es algo que también quería tocar, uh -huh. porque ellos al no meter las reintervenciones, lo están dejando estrictamente en el año de seguimiento de si hubo o no estos, estos efectos, ellos nada más estaban entrando un solo radiointervencionista a hacer el procedimiento considerando que utilizaban solamente anestesia local. Y comparándolo con lo que sí hubo de costos en que cuando era cirugía abierta, o sea, ya un bypass entraba de uno a dos cirujanos, más, aneste más el, el anestesiólogo. Y precisamente esa parte de las reintervenciones donde también ya queda el rango fuera de los costos que no se incluyeron, contemplando que los costos de cirugía abierta pues se elevan obviamente.
0: Sí, el tema de esperar el artículo de costos, la verdad, creo que mm -hmm. me tiene bien emocionado. Porque hablaba hace rato Rafa, ¿no? Que en el basil 1 nos decían, ah, pues es que es más caro hacer la cirugía abierta que hacer la endovascular. Pero entonces, si tomamos en cuenta las reintervenciones, ¿realmente será uh -huh. más caro o no será más caro? Entonces, eh, estaba escuchando al doctor Bradbury que decía que ellos tienen que someter esos resultados ya en el mes de junio. Entonces, que esperan que pues, prácticamente para mediados de este año ya podamos empezar a ver estos resultados. Y creo que todos estamos como bien emocionados de verlos. ¿no?
1: Va a ser muy interesante.
0: Porque ahora si lo aterrizamos a nuestro país, pues la verdad es que si es más caro, al menos en el medio privado, un paciente endovascular que un paciente sí, este, con bypass.
1: No, y en la institución también. Y lo digo abiertamente porque yo, cuando estaba haciendo mi tesis, pedí una lista de los procedimientos y más o menos cuánto es el costo. Y obviamente también ahí no se contemplan si ya estás utilizando los dispositivos de precierre para alguna angioplastía, si hubo alguna complicación de algún hematoma que después se tenga que someter a algún procedimiento abierto. Entonces ya son muchas cuestiones ahí que sí va a ser muy interesante que se haga bien ese análisis estadístico y se pueda tener una discusión más abierta para poder analizar bien este esta temática de los costos.
0: Sí, porque además, si sí, normalmente lo que decíamos era, bueno, es que a la institución pública le cuesta más, por la incapacidad, pero con estos resultados, pues no creo que los del grupo endovascular estén regresando a trabajar antes que los del grupo venoso, ¿no? Exacto. No, para nada. Después nos viene en el artículo eh, hablábamos ya un poco de los objetivos primarios, los secundarios en cuanto a los resultados y después viene esta famosa figura 2 y 3 que son las tablas de Kaplan-Meyer donde, bueno, los gráficos perdón, de Kaplan-Meyer donde es el que creo que muchos hemos visto ya en redes sociales. Y pues Y Se ve muy evidente ¿no? en la gráfica cómo es una superioridad para el grupo endovascular sobre el grupo venoso. Realmente creo que debemos de hacer un análisis importante sobre el beneficio, la individualización del paciente y lo que hemos hablado, pues que en la práctica habitual, creo que esto lo decíamos fuera del aire o no, pero en la práctica habitual, creo que la mayor parte de mis colegas angiólogos, eh, la enfermedad de infrapoplitea la están haciendo endovascular y yo me incluyo.
1: Sí, concuerdo.
0: Sí, también.
2: Sí, es una zona muy muy difícil. Hasta endo es, es difícil eh, el infrapopliteo. También vas a ver en sí, unos años. Mama de olor, ¿no? ¿Sí? <risa> ¿Sí? A ver en unos años qué tal. Con las nuevas tecnologías, porque eso es igual importante, o sea, esto eh, vamos a seguir sobre la marcha aprendiendo y teniendo resultados a ver eh, si podemos mejorar estos números, porque si sí ha mejorado eh, por ejemplo la, la tasa libre de amputación en un año más endo que en abierto eh, y viéndolo en re retrospectiva con el Basil 1, ¿no? Pues ya han pasado casi 20 años desde ese estudio. Ha mejorado, pero tampoco ha sido una barbaridad lo que, ha, lo que, ha, lo que hemos obtenido, ¿no?
0: Y luego también, ahora sí, hablando de creo que se me metió la idea antes de, de hablar. Este, pues es que también ahora estamos cada vez entendiendo más la dinámica del pie Te, tú este, Bianca que hiciste tu tesis y ganaste el premio este, ahora en el congreso del año pasado por tu trabajo de, del del PAD sí. pues cada vez entonces estamos entendiendo más que gran parte del poder mantener un pie viable de lograr amputaciones menores o, o salvamentos entonces también depende de esta dinámica y ahorita qué bueno que me acuerdo de esto porque también en una de las diferencias del BEST y este trabajo es que el BEST tomaba todas las amputaciones arriba del tobillo y aquí están tomando todas las amputaciones arriba de la rodilla, se me había olvidado comentar eso, pero Bianca tú que tienes sí. mucha experiencia entonces ahí con Pat eh, sí. pues igual esto es otra parte que sí. no ha sido incluida en estos protocolos y crees que puedan sí. cambiar los resultados si lo incluyéramos
1: Sí, claro. De hecho, es una de las principales preguntas que yo tuve con, con Jill cuando empezaba a hacer este estudio. Entonces, principalmente porque no hay artículos donde se tengan resultados claros en pacientes que ya hubiesen sido revascularizados previamente. O sea, ¿qué tan, qué tan confiable es Pat en este grupo de pacientes? Yo, en lo particular, en mi estudio, excluí los pacientes que ya hubieran tenido un procedimiento de revascularización previo. Entonces... Ya previa ya eh, una de las cuestiones que se trató con ella es que próximamente van a salir artículos donde ya se tengan resultados en este grupo de pacientes y obviamente la intención de continuar este estudio, donde ya se tengan estudios multicéntricos para poder tener una estadística más concreta y sobre todo en nuestra población, porque volviendo, o sea, nuestra demografía no es igual que la anglosajona. Y la diabetes, las enfermedades, las comorbilidades que tenemos aquí. Por lo general en aquellos pacientes es una o dos enfermedades. Acá son cardiópatas, son nefrópatas, son diabéticos. Entonces yo creo que también cambia ahí toda la situación en nuestro grupo de pacientes en específico. Y sí va a ser algo muy bueno continuar con este estudio. Claro que, que vale la pena.
0: Ya entrándonos a la discusión, también hacen mucho énfasis en el hablar que no están ellos hablando de una técnica, sino de una estrategia. Entonces nos dicen, porque una estrategia es, pues yo puedo planear que un paciente vaya a vena y que en el momento que le quito la vena la veo que estaba esclerosada, aunque en el ultrasonido se veía bien, ¿no? Eh, una de las invitaciones que también hace este grupo es a hacer las evaluaciones rutinarias de las venas y que sea como parte del protocolo preoperatorio en todos los pacientes que pasan a una revascularización. Eh, aunque si estamos considerando una estrategia endovascular eh, Primero lo que ellos nos dicen es De todas formas desde saber cómo está tu vena Por si tu estrategia endovascular no va muy bien Entonces tal vez te puedas detener y decir ¿Sabes qué? Antes de dañar más Mejor terminamos aquí el intento y lo pasamos a bypass Si sabes que tiene una buena vena Y si sabes que no tiene una buena vena Entonces pues sigue le echando todos los kilos de forma endovascular hasta que te salga ¿No? Sí. Claro, Ajá.
1: ahí para mí es importante. donde es, Aquí es la cuestión donde entra el laboratorio vascular, ¿no? Sobre todo cómo abordas tú a tu paciente todo el protocolo prequirúrgico, que muchas veces es tan importante como el transoperatorio y el posoperatorio. Entonces, si hay que hacer un buen rastreo, principalmente descartar que el conducto no esté trombosado, o sea, que esté permeable, que tenga un buen diámetro y todas esas cuestiones que te van a ahorrar tiempo, te van a disminuir el. el Tiempo quirúrgico, la anestesia y toda la morbilidad que le aumentas al paciente, ¿no? Al hacer algo más invasivo, que al final no te va a obtener ningún beneficio si no vas a tener un conducto viable.
0: Sí, completamente de acuerdo. Eh, y ahora sí ya me adentro, perdona la discusión. Entonces nos dicen que la estrategia de bypass con vena eh, fue asociada a un mayor número de amputación o muerte por cualquier causa, comparado con una estrategia endovascular. Pero aquí es donde viene el, uno de los puntos que yo considero que me han movido más, ¿no? La diferencia en el sobrevivir libre de amputación fue principalmente por menor muer, número de muertes en el grupo endovascular. Y si vemos los resultados basados en... Es, eh, solamente en la pierna es, le ponen tal cual limb based outcomes son similares en los dos grupos y eh, e incluso a los 30 días la morbimortalidad no tiene diferencia significativa en los dos grupos, entonces eh, nuevamente esto es lo que a mí me llama mucho la atención, no o sea, te dicen bueno, pues es que ya cuando ves solo la pierna no hay diferencia, es cuando ves la muerte cuando hay diferencia, entonces ¿Será tal vez que es de mayor riesgo quirúrgico el bypass y que efectivamente esta causa de aumento en el número total de muertes sea la que nos tenga que hacer el cambio de estrategia y no el salvamento de extremidad?
1: Es algo muy importante valorar porque no sé si recuerden también con los primeros estudios que empezaban a hacerse sobre IVAR versus la cirugía abierta donde... En los primeros 30 días, obviamente había un cambio que no era muy significativo, pero conforme fueron ampliando los estudios hasta 5 años, dijeron que, okay, bueno, tenemos que valorar que tuvimos un mayor número de muertes teniendo una terapia endovascular versus una abierta. Entonces yo creo que sería más o menos transpolar lo mismo, o sea, aumentar el tiempo de vigilancia en estos pacientes para ver realmente qué va a ser lo principal que vamos a valorar. Obviamente, pues, no vamos a tener una pierna sin un, sin un paciente vivo. Entonces, obviamente el riesgo de muerte es un punto muy importante a valorar.
2: y Yo creo que se debería analizar aparte el riesgo de muerte eh, porque es muy extenso en estos pacientes. O sea, tienen muchas comorbilidades, eh, tienen afección coronaria, tienen afección ya en, en, en vasos cerebrales, distal Enfermedad renal crónica, o sea, son pacientes muy complicados. Entonces, sí, sí. El, el abordaje multidisciplinario es, es fundamental. Bueno. Pero sí, tengo... yo creo que se debería hacer el análisis sí, semanado, como bueno.
0: dijiste. Ahora me voy rápido porque se nos está acabando el tiempo. Eh, ¿Sí? Dentro de la discusión tocan muchos temas de los que ya hemos hablado tocan de lograr que llegan los pacientes, de que muchos pacientes ya necesitan insulina, muchos pacientes ya tienen pérdida de tejido, 90%, muchos pacientes siguen fumando, eh, las oportunidades que se pierden en primer nivel y en la atención pública de referir a los pacientes a tiempo, la diferencia de los segmentos tratados en el Basil 1 y en el Basil 2, los conflictos encontrados con el Best eh, CLI, son realmente puntos que vienen en la discusión, que son muy similares a lo que hemos Platicado durante este episodio, eh, la limitante principal que es el número de participantes que no se logró, y creo que este va a ser la mayor crítica a este trabajo a lo largo del tiempo, y también el hecho de la raza y de que está hecho nada más principalmente en Reino Unido. Digo, incluyeron un hospital de Suecia y un hospital de Dinamarca, pero el estudio BEST fue tal vez un poco más diverso en comparación a este. Eh, entonces, eh, uno de los puntos que nos mencionan es, hay que esperar entonces, porque afortunadamente ya se anunció que los dos grupos, el grupo BASIN2 y el grupo BEST, van a compartir información y con la información de los dos trabajos publicarán posteriormente un metaanálisis que este metaanálisis entonces creo que va a ser el que realmente ya nos libre de muchas dudas y el que vamos a estar esperando entonces con ansias. Pero antes de despedirnos me gustaría hacerles la pregunta eh, Bianca, Rafa ustedes para el segmento infrapopliteo entonces ya viendo los resultados de estos dos trabajos siguen endovascular first o Vena primero
1: Yo creo es que <risa> Ajá, yo en lo personal este artículo me deja principalmente más dudas que, que respuestas y yo en lo particular voy, no, o sea, voy a seguir individualizando a mis pacientes, o sea, no puedes generalizar y decirle voy a ofrecer a todos primero endo o primero cirugía, creo que dependiendo de las comorbilidades del segmento o si hay una enfermedad multinivel, porque también, o sea, hasta en un 25% esta enfermedad puede ser de manera bilateral, entonces también es una parte importante que no vamos a tratar las dos, o sea, sería realmente raro tratar las dos al mismo tiempo, sino decidir clínicamente cuál, cuál es la que amerita primero la cirugía o no. Y en base a eso voy a tomar una decisión. Entonces, yo estoy ansiosa por, por ver el resultado de ese metanálisis, pero para mí sí es muy importante que se siga individualizando a cada paciente en base a todo el campo clínico y ya todo lo que tengas a la mano, tanto gabinete, estudios de laboratorio, y en base a eso tomar una decisión.
2: Yo creo que igual individualizar todos los pacientes, nos deja más información este estudio de cosas que ya sabíamos, pero que ya eh, pues tenemos todavía más datos para darle información al paciente cuando lleguen con este tipo de enfermedades, que esta enfermedad no se acaba, no se cura, eh, es una etapa terminal de un proceso que llevó años, como bien dijo Bianca hace rato, eh, y basados en eso y en el tipo de pacientes que tengamos en anatomía, eh, si tiene una enfermedad multinivel o no, si es una lesión única o no, si tiene mucha pérdida de tejido, etcétera, individualizar el caso, darle las mejores este, oportunidades, trabajar con las mejores herramientas. Por lo menos en este estudio sabemos que se usó ya eh, balones medicados, estén liberadores de medicamento eh, en el segmento infrapopliteo. Eh, faltaría ver ese subanálisis, pero bueno, ya, ya se nos menciona en el, en el artículo que sí se usó. Entonces, pues por lo menos ahí podemos saber que ya tenemos más herramientas a nuestra disposición para usar y pues para darle a nuestro paciente una oportunidad de conservar su pierna y pues evidentemente también eh, la vida. ¿no? Pero sí, yo creo que lo fundamental va a seguir siendo individualizar los casos, esperar más información. Afortunadamente ya tenemos mucha para trabajar, pero pues nos falta todavía un buen tramo que recorrer.
0: Sí, mi conclusión sería, creo que más que estar peleándonos, bueno, no sé si peleándonos, pero discutiendo si hacer endovascular o vena primero, deberíamos estar alarmándonos por los grandes números de muerte que causa esta enfermedad y deberíamos hacer estos trabajos una invitación a trabajar con los primeros niveles en una referencia más temprana, antes que una discusión sobre qué técnica es la que vamos a preferir. Se nos va el tiempo quiero agradecer entonces a nuestros anfitriones Bianco Achoa y Rafael Novello por haber este, participado en este eh, trabajo que salió express
2: Extra, extra
0: Extra, extra, extra. extra. Entonces Número. no queríamos dejarlos sin la información más actualizada y nuevamente pues gracias a todos los escuchas. Y nos escuchamos en el próximo episodio. No olviden compartir en redes sociales, en grupos de WhatsApp y a todos sus seres queridos. Muchas gracias. Nos vemos.
1: Gracias por la invitación. Hasta luego.